0: В Зеленограде полицейский Сергей Гусятников 57 раз ударил ножом свою жену за то, что она хотела с ним развестись. После этого он уехал на работу, оставив маленького ребенка с мертвой мамой. Его судили на 10 лет, а теперь просто сравните. Журналистки из Барнаула Марии Пономаренко дали 6 лет колонии за пост об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. В Ростове-на-Дону слесарь Александр Петренко сжег свою гражданскую жену и мать троих детей. Позже он рассказал, что хотел проучить супругу, которая поздно пришла домой и поэтому облил ее какой-то спиртосодержащей жидкостью, а потом якобы случайно уронил рядом зажженную сигарету. Суд в это поверил и приговорил Петренко к ограничению свободы всего на один год. В Омске 36-летний муж 8 часов убивал свою жену. Соседи слышали крики «Иди вымой свою поганую кровь!» Полицейские, которые приехали по вызову соседей, позвонили в дверь, но им никто не открыл, и они уехали. Просто уехали. Уже потом на допросе мужчина заявил, что убил жену, потому что та вовремя не накормила их трехлетнего сына. Эта история произошла в январе 22 -го года, и приговора на момент этой съемки все еще нет. Таких историй тысячи. Стоит только ввести в любом поисковике «убил и сбил супругу» и открываются прямо в ворота в домашний ад. Мужчины нападают на женщин с кочергами, топорами, с тесаками, бензопилами. Я не утрирую и не приукрашиваю. Это все обстоятельства реальных уголовных дел. Такие чудовищные по своей жестокости случаи возможно, еще потому, что в России и законодатели, и правоохранители довольно снисходительно смотрят на саму проблему домашнего насилия. По их мнению, проблема эта сильно якобы раздута, а те, кто считают иначе, просто расшатывают скрепы и покушаются на основы российского уклада. Интересно, что это за уклад такой? С вами я, Павел Коныгин, это «Формат разбора. и сегодня мы поговорим о том, почему российские депутаты, духовные лица и деятели культуры, да и сам Владимир Путин никак не хотят признавать семейное насилие преступлением. И зачем им эти традиционные ценности, фундамент которых жестокость к близким. Подписывайтесь на канал «Проложение следует» в Ютубе и Телеграме, а также обязательно читайте нас на сайте «Проследуй.Медиа», а этот выпуск вы можете увидеть также в эфире «Дождя». Каков истинный масштаб проблемы домашнего насилия? Мы не знаем. Потому что официальные данные неполные и зачастую устаревшие. Например, в МВД России учитывают только уголовные дела, но не административные правонарушения или простые жалобы жертв домашнего насилия. То есть не учитывают то, что по каким-то причинам не переросло в уголовное производство. И часто из-за халатности самих же правоохранителей. К тому же многие женщины просто не доходят до полиции. Люди годами живут, утаивая кошмар, который происходит у них дома. По статистике, лишь около 5% женщин, столкнувшихся с насилием впервые, обращаются за помощью. И то они обращаются чаще всего к родственникам и к друзьям. Естественно, все эти случаи не попадают в официальные сводки. Еще меньше известно о насилии в отношении детей и пожилых родственников. Кому они могут пожаловаться? Но даже те заниженные цифры, которые у нас есть, ужасают. С 2021 года Генпрокуратура ежемесячно публикует данные о количестве преступлений, совершенных в отношении членов семьи или секс-партнеров. Раньше эта статистика была недоступна. Так вот, по данным Генпрокуратуры, каждое пятое убийство и каждое третье изнасилование в России происходит внутри семьи. У правозащитников и исследователей этой проблемы цифры еще кошмарнее. В два ковидных года 71% убитых женщин погибли не от рук преступников в темных подворотнях, а от рук близких, партнеров и родственников. Команда консорциума женских неправительственных объединений проанализировала опубликованные приговоры с 2011 года по 2019, и выяснила, что за это время от рук партнеров или родственников погибли больше 12 тысяч женщин. Для сравнения, за 10 лет афганской войны погибло 14,5 тысяч советских военнослужащих. А еще эти данные правозащитники сравнили с международными, которые публикуют ООН. И оказалось, что Россия — это абсолютный мировой лидер по партнерскому насилию. В России партнеры совершают 53% убийств, а, например, в странах Африки в среднем на порядок меньше, всего 38%. Хотя и эта цифра ужасна. В Европе же этот показатель составляет еще меньше — 29%. То есть это у нас дом, самое опасное для женщины место. А загнивает при этом, как нам говорят, почему-то Европа. Причины, конечно, не в том, что российские мужчины какие-то особенные, склонны к насилию. Нет. Хотя стоит сделать оговорку, что участие в нынешней войне в Украине не пойдут на пользу психике мужчин. Однако насилие было и есть абсолютно во всех странах. Но разница в реакции на него общества и государств. И с первым, и со вторым у нас есть большие проблемы. Например, пару лет назад 60% российских женщин и почти 70% мужчин в рамках опроса заявляли, что женщины сами провоцируют мужчин на насилие своим поведением или внешним видом. В другом опросе 14% мужчин признались, что все мужчины имеют право применять физическую силу в целях воспитания своих жен. И примерно половина россиян до сих пор считают, что публичная жалоба на насилие со стороны мужа разрушает традиционные ценности, такие как семья, любовь и верность. Как метко говорят правозащитники, ссор из-за избы в России выносить нельзя, а труп можно. Государство охотно поддерживает такие взгляды. Оно и понятно – патриархальная власть просто не заинтересована в ограничении домашнего насилия, потому что принуждение – это основа управления в России на всех уровнях. Неудивительно, что феминизм и защиту любых меньшинств Государство воспринимает как посягательство на свою власть. По данным отчета Всемирного банка, в плане законодательства о бытовом насилии мы находимся примерно на одном уровне с Либерией, Габоном, Ираном, Йеменом и Объединенными Арабскими Эмиратами. У нас, например, нет даже закона о домашнем насилии, домогательствах на рабочем месте, нет даже уголовной статьи о сексуальном насилии на работе. Россию за это критикуют международные институты, в том числе и ЕСПЧ. Но что в ответ делает Россия? Правильно. Ничего. В 2017 году у нас была принята национальная стратегия действий в интересах женщин». Для ее реализации, а заодно для улучшения законодательства в области домашнего насилия, создали даже координационный совет. Он провел лишь несколько заседаний, и все. Но давайте разберемся, изменилось ли что-то за время действий прежней стратегии. Нет. За последние 20 лет в России были разработаны более 40 законопроектов о домашнем насилии. И ни один из них так и не был принят. Мы выбрали совсем другую дорогу. И вот как мы по ней шагали. В 2016 году по предложению Верховного Суда в России отменили уголовную ответственность за побои. Это стало административным правонарушением. Правда, депутаты добавили в статью 116 КРФ новую формулировку о побоях в отношении близких лиц. И за это была оставлена уголовная ответственность. Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы. Предполагалось, что это как раз и позволит бороться с домашним насилием. Поправка к закону очень не понравилась некоторым родительским организациям и РПЦ. Закон о запрете воспитания – так они окрестили эту поправку. В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства даже заявили, что из-за этого закона уголовное преследование может грозить, дальше цитата, «добросовестным родителям за любое, даже умеренное и разумное использование физических наказаний в воспитании детей». Вы только вдумайтесь, разумное использование физических наказаний? При этом про насилие в отношении женщин в РПЦ даже и не подумали. Вот такие у нас традиционные ценности. В 2017 году выражение «близкие лица» вообще убрали из закона, а статью «побои» удалили из Уголовного кодекса. Указ об этом подписал Путин. С тех пор агрессору грозит только штраф от 5 до 30 тысяч рублей, а уголовная ответственность наступает лишь в случае неоднократного повторения насилия. Казалось, ситуация может измениться в 2019 году. Тогда правозащитники добились разработки нового закона против домашнего насилия. Он не был революционным и прогрессивным, но в нем впервые проговаривались важные вещи, которые давно применяются на Западе для защиты людей, пострадавших от семейного насилия. Например, защитные предписания, когда агрессор просто не может даже подойти к жертве, а также общаться с ней по телефону или писать в интернете. Проект закона позволял по решению суда временно выселить автора насилия из общего жилья и заставить его пройти специальную психологическую программу исправления. Кроме того, агрессора можно было поставить и на учет. А вот об уголовной ответственности в документе ничего не говорилось. Законопроект вывезли на обсуждение на официальном сайте Совета Федерации, ну и тут началось. Набежали противники закона, которые оставили кучу очень похожих, однотипных комментариев. И о том, что новый закон противоречит традиционным ценностям, и о том, что он приведет к западной распущенности и катастрофическому вымиранию населения, как в Европе, что тоже, конечно, неправда. Было там и о том, что проблема домашнего насилия в России вообще очень преувеличена. Особенно воинствующие предлагали привлечь авторов законопроекта даже к ответственности. Ну и как вы думаете, за что? За попытку, конечно же, разрушения российской государственности. По информации источников издания «Верстка», высокопоставленные представители РПЦ, в том числе патриарх Кирилл и митрополит Тихон Шевкунов, которого называют духовником президента, обращались к Путину с просьбой снять документ с обсуждения. И он это сделал. На пресс-конференции в 2019 году президент страны, в которой каждый день от домашнего насилия в среднем погибает три женщины, сказал, что отношение к законопроекту у него смешное, И добавил, что в нашем законодательстве уже есть нормы, которые могли бы защитить от домашнего насилия. Согласитесь, что это полное, катастрофическое для первого лица непонимание ситуации. Да, в Уголовном кодексе есть статья 117 истязания, но для ее применения надо доказать, что насилие было систематическим. А жертвы домашнего насилия ведь просто неохотно обращаются в правоохранительные органы. И даже в тех случаях, когда они это делают, полицейские зачастую недооценивают опасность домашнего насилия и не рассматривают жалобы должным образом. Например, отказываются возбуждать уголовные дела. И вот вам история жителя Чувашии Александра Ануфриева. Он задушил веревкой жену, вывез с тела в сумке на такси в лес и закопал. До этой трагедии он уже пытался душить свою супругу, и она даже обращалась в полицию. Но там просто отказались завести дело. Ануфриев получил 15 лет колонии строгого режима, а полицейским ничего за это не было. Идем дальше. Есть статья 119 УК РФ. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Однако для того, чтобы возбудить уголовное дело, полиция должна установить, что угроза была реальной. Например, агрессор должен показать оружие или совершить какое-то опасное для жертвы действие. Но даже если обстоятельства чудесным образом сложатся именно так, это еще не гарантия того, что дело будет возбуждено. Так было с Валерией Володиной из Ульяновска. Ее бывший партнер годами издевался над ней, жестоко избивал, угрожал, преследовал. Когда же девушка сбежала от него в Москву, он нашел ее и там. В полиции ей несколько раз отказывали в возбуждении уголовного дела. А когда мужчина повредил тормоза на ее автомобиле, то правоохранители оценили это всего лишь как причинение ущерба имуществу. В итоге Валерия Володина была вынуждена уехать из страны. Справедливости она добилась только в Европейском суде по правам человека. И ЕСПЧ постановило, что российское государство оказалось не способна защитить ее и других женщин от домашнего насилия и присудил выплатить Валерии Володиной 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. Сейчас Валерия живет за границей и боится возвращаться в Россию. А ее бывший партнер спокойно остается в РФ, никакого наказания за многолетние издевательства он так и не понес. Есть еще статья 5.6.1 Коап РФ, которая наказывает за оскорбление человека. Но штраф по этой статье очень небольшой, всего 3000 рублей. Вряд ли таким можно напугать и остановить агрессора, правда? К тому же вербальная агрессия, например, угрозы забрать детей, выложить интимные фотографии в интернет, забрать деньги, вообще не влечет за собой никаких санкций с точки зрения законодательства. И, наконец, в российском законе вообще нет юридических определений, преследования или домогательств, с которыми часто сталкиваются женщины. Особенно, когда пытаются расстаться со своим партнером. Ну и раз на государственном уровне проблемы не видят, то постепенно перестают работать и те инстанции, которые должны разбираться с домашним насилием. Участковые не всегда понимают, что это вообще такое, как работать с агрессорами и жертвами. Далеко не всегда полицейские, приехав на вызов, пытаются хоть как-то помочь. На всю страну прогремела история, например, вот из «Орла». Андрей Бачков угрожал своей гражданской жене, и та вызвала полицию. Участковая Наталья Башкатова сообщила супругам, что полиция вообще-то на такие вызовы обычно не приезжает. И добавила, если вас убьют, то мы, конечно, обязательно выйдем, труп опишем, не переживайте. Через полчаса после этого разговора Бачков до смерти забил свою жену ногами. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Наталья Башкатова, которая в 2014 году стала лучшим участковым города, получила за халатность два года колонии-поселения. И даже если дело доходит до суда, легче не становится. По закону женщина должна сама собирать все необходимые документы, а также присутствовать на каждом судебном заседании, потому что любой пропуск рассматривается судом как отказ от обвинения. Но в судебном процессе, который может тянуться очень долго, женщины вынуждены много раз пересказывать мельчайшие подробности эпизодов домашнего насилия. Как отмечают правозащитники, судьи постоянно напоминают странам о праве на примирение, чтобы быстрее просто освободиться от таких дел. И даже если все получится, агрессор чаще всего получает совсем небольшой штраф от 5 до 30 тысяч рублей. И эти деньги зачастую идут еще и из общего бюджета. То есть женщина сама в конечном итоге расплачивается за то, что ее избили. Очень часто во время судебного процесса жертвы продолжают жить вместе с агрессорами. Временные приюты, где можно получить жилье, юридическую и психологическую помощь, есть не в каждом регионе, и мест в них катастрофически не хватает. Часто эти приюты открывают НКО или НПО, многие из которых уже признаны иноагентами. Например, центр «Насилию нет». Его директор Анна Ривина, тоже агент, считает, что их включили в список иностранных агентов как раз из-за их борьбы за введение закона о домашнем насилии. То есть в логике власти за покушение на основы и вот эти вот самые устои. Не надеясь получить защиту в полиции и суде, некоторые жертвы пытаются защитить себя сами. И насилие выходит на новый уровень. Правозащитники проанализировали уголовные дела, в которых женщины были осуждены за умышленное убийство. И оказалось, что примерно 80% этих дел имело место домашнее насилие. Похожая ситуация с уголовными делами и в отношении женщин, которых осудили за убийство при превышении пределов необходимой обороны. В 83% этих дел женщины также защищались от своих партнеров. Этот бесконечный круг насилия можно и нужно остановить. Но для этого надо просто понять, что избиение и оскорбление в семье – это никакие нетрадиционные ценности, а самое обычное преступление, за которое обязательно будет наказание. Сколько еще сотен и тысяч женщин должны погибнуть, чтобы наша страна, наконец, начала это осознавать? И нужны ли в таком случае нам эти основы и устои, делающие настолько несчастной нашу страну? Продолжение следует. Продолжение следует – это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Бусти. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания. Он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе.